0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Katona Ágnes, gépjárművezető vezető szakoktató, akivel témánk a téli vezetés lesz. Köszöntelek itt nálunk.
1: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra itt lehetek, és hogy időszörűen tudunk beszélgetni a téli vezetés örömeiről.
0: Mire kell ilyenkor télen a legjobban odafigyelni?
1: Itt ugye van egy általános alaptéma, amikor a téli vezetésről beszélünk, amiről én most pont nem szeretnék beszélni. Ez az általános téma. Vegyünk téli gumit, készítsük fel az autót, ablakmosóba töltsünk, téli szélvédő folyadékot és egyebeket. Ezzel azért általában mindenki tisztában van, és én sokat gondolkodtam, miközben készültem, hogy miről is lenne jó beszélni, hogy ne ezekről az általános témákról beszélgessünk, és a következő gondolatok jutottak az eszembe. Ugye mindig arra tudunk igazából jól felkészülni, amit, amit gondolkodunk, amire agyban felkészülünk. Tehát hiába jó az autónk, hiába van téli gumink, ha, ha egyszerűen nem, nem gondolkodunk az adott helyzeteken, eltereljük a figyelmünket mással, ezért összeszedtem egy pár gondolatot, amit talán segít ebben a mentális felkészülésben erre az időszakra. Ugye először is az, az alap. ismételjük át, hogy a biztonságos vezetéshez kell egy emberi oldal, tehát, hogy az ember lásson, észleljen, döntést hozzon, és ugye majd itt a látásnak lesz nagy szerepe, abban lesz változás a, a téli vezetéssel kapcsolatban. Tehát, mint emberi tényező az egyik oldal, és a másik oldal pedig a jármű és az út kapcsolata, amin hát tudunk ugye nyilvánvalóan azzal változtatni, hogy jó gumink van, felkészítjük az autót a téli vezetésre, viszont nem tudjuk befolyásolni a változatos téli helyzeteket, amiket hirtelen kapunk hó, jég, köd, pára. Tehát ezeket is fejben kell összerakni, hogy készüljünk rá, nek meglepetésszerűen érjen minket. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók elgondolkodtak-e már azon a dolgon, hogy télen, 8 óra világos vezetést kapunk, nyáron 8 óra sötét időt kapunk. Tehát megváltoznak az arányok, hirtelen átcsapunk abba a hogy amikor elindulunk otthon a munkából, sötét van, amikor hazaindulunk a munkából, sötét van, ami egész nyáron nem így volt. Tehát ha 5-kor, 6-kor is indultál, akkor is világosba indultál, akkor hazamentél délután 3-4-5-6 óra, akkor is világosban mentél haza. Szépen fokozatosan belecsöppentünk abba, hogy sötétbe indulunk, sötétbe érünk haza. Ugye hát ez egy csomó veszélyt rejt magába, amiről időben kellene gondolkodnunk, hogy nem meglepetésszerűen érjen minket. Az emberi tényező oldalt ebben a téli időszakban én abban emelném ki, hogy meg kellene tanulnunk figyelni, előre gondolkodni, látni. Lecsökken a látótávolság, nem kicsit, nagyon. Ugye nyáron, ellátunk több száz métert előre. Egy profi vezető nagyon messze néz, begyűjti a lehető legtöbb információt, hogy legyen ideje erre reagálni, helyesen megoldani. Télen, hirtelen ez a látótávolság lecsökken nagyon-nagyon kicsire, 40 méterre, száz méterre. Én például konkrétan félek sötétben vezetni, mivel ugye oktatóként sokkal jobban előre kell gondolkodnom, néznem, több száz méterre előre látok, és akár mit is csinálok télen, ez ugye lehetetlen, pláne országúton. Tehát itt például megnőnek az ilyen ö, problémák, hogy vadveszélyként országúton este sötétbe, ha akarom se látom, mondjuk nyáron se nagyon, de télen még annyira sem, tehát próbálom kerülni az ilyen helyzeteket, mondjuk avval tudod ezt megoldani, hogy ha lehet autópályán mész, ott azért például kisebb a, vadveszék. a és az út vadveszély. Figyelni arra, hogy milyen időszakban indulok, milyen időszakban szeretnék autózni. Lehet, hogy délután, mint most is, verőfényes napsütés van, olvad, nincs jég, nincs hó, nincs fagy, nincs dér, nincs semmi. De reggel, mikor beülök az autóba, és le- megyek az autóhoz, és elindulok vele, könnyen előfordulhat, hogy már az ablak is le van fagyva, az autót elő kell készíteni arra, hogy biztonságosan tudjunk vele autózni. Nem el- lehet közbe vakargassuk le róla a-, a havat meg a jeget, hanem szálljunk rá pár percet, hogy előbb Induljunk, beindítsuk a motort, járassuk egy percig. Jó, még nem lesz meleg a motor, de mégse hideg motorral induljunk. Jut eszembe, föltették nekem azt a kérdést a napokban, hogy ha lemegyek az autóhoz, és azt látom, hogy a szélvédőm jeges, hogyan tudom hatékonyan, nagyon gyorsan eltávolítani a jeget vele? Ugye a megszokott módszer, égkaparó, jégoldóspré egyebek, igen, ezek nagyon jók. Másik módszer lehet, hogy elindítod a motort járatot, de nem tud üzemi hőmérsékletre egy perc alatt fölmelegedni, tehát belülről nem fogod így leolvasztani, ha pedig hosszabb ideig járatod a motort, az káros a környezetre, és langyos víz. Nem forró? langyos kézmeleg, langyos vizet szépen rácsorgatni, az a pikpak le fogja olvasztani a szélvédőről a, a jeget. Ez most csak így közbe eszembe jutott, mint praktika. Nyilvánvaló csak a praktikákból meg lehetne tölteni egy ilyen rádió műsort. De a lényeg az, tehát, hogy egyszer készítsük fel az autót is, ugye a, a, az elején említett pár mondattal azért téligumit ilyenkor már illik használni, és egyebek, hogy biztonságos legyen a vezetésünk. Tehát régi is a mondatom lényeg az volt, hogy regebben ülök, elindulok, és a délután otthagyott szép, száraz, Úthelyett lehet, hogy jeges úttal fogok találkozni. Ez nem derül ki. ez akkor derül ki, amikor belök az autóba, elindulok vele picikét, ráfézek, kezek csinálok egy fékpróbát, és megnézem, hogy jó-e az útviszonyok, jó a tapadás lehet-e irányítani az autót. A se felejtsük el, hogy sokszor foltokban van jegesedés. Tehát az erdőben lakunk, itt vagyunk, Baranya megye, mecse, kimegyünk Pécsről, bejutunk az erdőbe, egész más útviszonyokkal fogunk találkozni, mint ami a városban van. Az is lehet, hogy 90 az, az út, csak egy vízátfolyás, ami nappal megolvat, éjszaka lefagy, és már gondot okoz, mert megyünk mind a bajnok, hiszen száraz az út, egyszer csak érünk egy lefagyott vízátfolyáshoz, és már is ott a probléma, ugye fejreállunk. Most ezeket csak példának mondtam, hogy miféléken érdemes gondolkodni, fejben összerakni az utazásunkat, hogy mire számítsunk. Másik dolog az, hogy mivel rövid, sokkal rövidebb a belátható mint nyáron, ezért sokkal jobban kell figyelnünk, előre gondolkodnunk. Én észrevettem azt, hogy az elmúlt évek során a, a vezetőknek a figyelme rettenetesen megváltozott, sőt a hozzáállása is az autózáshoz. Mire gondolok, egy kicsit szeretnék visszamenni Ádámhoz és Évához. Édesanyám körülbelül 10 éves lettem, mikor jogosítvány szerzett, 56 vagyok, tehát 50 évvel ezelőtt. Akkor az vezetés, az autózás, a jogosítvány szerzés ez egy hatalmas dolog volt. Tehát az emberek minden figyelmüket arra összpontosították, hogy ők most autóba ülnek, Cöndek kellett lenni az autóba, mindent figyeltek, mindenre koncentrálni kellett. Ez ugyanúgy volt akkor is, amikor színes tévét vettünk, amikor mikrohullámú sütőt vettünk, vagy bármi, ami új eszköz. Ugye a mai világban most nem tudnék ilyet sorolni, de nyilván van egy csomó ilyen dolog. Megveszünk valami újat, amit sose használtunk, és körülöttünk is még csak kevesen, akkor minden figyelmünket oda arra összpontosítjuk. Hát itt most az autó kezelése és a környezet. És nyilván még az mellett, egyébként kisebb forgalom volt, és az autók teljesítményese volt volt egy ilyen, Nem ilyen nagy volt az autó teljesítménye sem, mégis az összes figyelmüket erre összpontosították, nem csináltak közben más. Nem nyomkodták a telefonjukat, még csak nem is beszélgettek. Több ö, évnek kellett eltelnie, mire annyira megszokottá vált az, hogy autózunk és vezetünk, hogy már a figyelmük lelazult, már lehetett velük beszélgetni. A sofőrökről beszélek, édesanyámról, keresztapámról. Nekem ez elég erőteljes emlék volt, hogy a keresztapám mellett is nem, szabad, nem volt szabad megszólalni sem. Majd hát mindennapi hétköznapi dologgá vált az autóvezetés. Olyannyira hétköznapi dologgá vált, hogy közben el is felejtünk igazából magára az autóvezetésre figyelni. Tehát belünk az autóba, elindítjuk pikpak, mint az előbb mondtam, telefonálunk, sminkelünk, eszünk, iszunk, beszélgetünk az útitársunkkal, és nem koncentrálunk igazából a veszélyhelyzetekre. Elfelejtettünk veszélyhelyzeteket tudatosan figyelni. Én láttam a napokban is egy olyan, egy több ilyen videó van nyilvánvalóan, csak elemeztem egy, egy budapesti felvételt, hogy egy autó, tehát egy taxi volt, kanyarodott és elütött egy gyalogost, ki az zebrán ment, igaz, hogy futva közelítette meg, de semmilyen tárgy nem takarta ki, jobban mondva egy másik gyalogost akarta ki, és néztem, 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 és az jutott eszembe, hogy amikor ez az autós kanyarodott be arra az utcára, nem forgatta a fejét, nem kereste a bajt, nem kereste azt, hogy hol lehet hiba, amit én próbálok tanítani, például én mondjuk, és gondolom a kollégák is a, a gyakorló vezetések során, hogy nem elég azt megoldani, ami elénk ugrik. Nem elég annyit látni, ami, ami szembe jön velünk, hanem nagyon sok esetben keresni kell a veszélyforrást. Hogyan ez ide a téli vezetéshez, miért mondom én ezt most? Mert a, mindig ugya, oda vissza fogok térni, hogy avval, hogy sokkal rövidebb a belátható útszakasz, mert hogy a vezetési időnk nagy részét sötétbe töltjük, nem úgy, mint nyáron, ezért az információk is szűrve jönnek be hozzánk. Tehát nem látjuk időbe, nem tudunk felkészülni időbe, tehát sokkal jobban keresni kellene, vissza kéne egy picikét lépni ebből a Yeah. <laughs> nagyarcunkból, amivel mi mostanában autót vezetünk, és az ismert veszélyforrásokat kutatni a szemünkkel. Érdemes lenne ilyen videókat egyébként összeszedni, hogy hány ilyen megelőzhető baleset lett volna, ami nagyon nagy hiba, hogy, hogy rohanunk, szaladunk, sietünk valahova, és abszolút nem a vezetésre foglalkozunk, hanem sok minden mással. Másik érdekes dolog, ami szintén visszanyúlva Ádámhoz és Évához észrevettem, hogy a mai fiatalok máshogy szocializálódtak. Tehát mi amikor a kocsiba ültünk annak ideje régen, akkor az mellett, hogy csönd volt, figyeltük a tájat, hisz mit csináltunk volna mást. Hogy ott egy gyár, ott egy tábla, ott egy közlekedési helyzet, és a szüleink, de inkább már az én ifjú koromra gondolok vissza, amikor a férjem emlékszem rá, hogy a gyerekeknek mutogatta, hogy milyen tábla, milyen közlekedési helyzet, néz, mi történt, és nem feltétlenül azért, mert hogy most akkor ő azt tanítani szerette volna, hanem mert ez volt az élet normális része, hogy figyeljük a környezetünket. Most belépett aztán a, az a a történet, hogy a, nem tudom megyre emlékszünk rá, hogy a járműveknek a, az első ülésen hátulról oda volt rakva DVD-i lejátszó. Hát nehogy már az a gyerek azt figyelje, hogy mi történik láson egy szép tájat, egy szép hegyet, vagy egy, egy közlekedési helyzetet, hanem elkezdtük a fiataloknak a figyelmét elvonni a közlekedési környezettől. És ez megmaradt és nemhogy megmaradt, egyre, egyre jobban, egyre aktívabban, tehát ott a mobiltelefon ötelülnek az autóban, négynek mobiltelefon van az ötödik, csak, csak azért nem ő vezet, de őnek is előfordulhat, hogy ott van a GPS vagy bármi, tehát hogy elvonjuk a figyelmünket a közlekedéstől. Egy nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatban még megfigyeltem, hogy a, az hagyján, hogy nem tanítottuk meg a gyerekeinket a közlekedési táblákra, a közlekedési helyzetekre olyan szinten, ami már megtanulható lett volna, hanem jött a mobiltelefonok és az internet világa, és megtanítottuk a gyerekeket 5 méterre nézni. Na jó, 15, na jó, 20, mert azért a túlsó oldalon lévő zebránál túlsó oldalon lévő lámpát, esetleg nézi, de se biztos, mert azért látjuk napi szinten, hogy úgy lépnek le gyalogosok az úttestre, a járdáról, hogy körülsem néz a fején a fülhallgató, nyomkodja a telefonját, és nem is tudom, hogy, hogy dönti el egyáltalán, hogy ő most leléphet, vagy nem léphet, de az, hogy körülnézzen, tájékozódjon, információt gyűjtsön, ez valahogy elveszett, eltűnt. Nincs. Nézd meg, ez egy általános jelenség. Ezt akkor kezdtem el felfedezni nagy bajnak, amikor jöttek a diákok, vagy hát jönnek folyamatában, és meg kéne őket tanítani, vezetni. Most úgy, képzeld el, vagy úgy képzeljék el, a kedves hallgatók, elkanyarodunk, nem is feltétlenül kanyarodunk, mert egy tök egyenesen mentünk, és egyszer csak a buszöbölbe voltunk. És csak néztem, 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 most én komi van, mert olyan van, hogy elkanyarodsz jobbra, és nem veszed észre, hogy ott a szélsősáv az egy hosszú buszöböl, és bemész, de hát ezt is előre kéne látni. Egyenesen mentünk ott, kinnálunk a közlekedési hatóság után, abban a kis egyirányú köz, és mentünk be a buszöből. De te hova mész? És akkor látom, hogy fölébred, és nem is érti a problémát. Vagy például kanyarodunk egy útkeresztezésben balra, jönnek szembe, bemegy elé, az autó szembe, nem látod? Mi? Hogy? Milyen autó? Miről van szó? De egyszerűen 5-10-15 métert néznek előre a fiatalok, nem néznek, nem az, hogy információt gyűjtenek be, nem az, hogy veszélyhelyzetet megpróbálnak föltérképezni, az alapközlekedési helyzeteket sem látják, annyira megszokták azt, hogy 5 méterre előre néz, ha annyira, vagy amennyire, amilyen hosszú a keze, mert hogy a telefont nyomkodja, és azt nézi.
0: De ezek a problémák régen is voltak, nem? Vagy most azt tapasztalod, hogy sokkal fokozottabb? Hát persze, tehát amit az előbb elmondtam, hogy
1: már a kocsiban sem kifele néz az autóból, nem a tájat nézi, nem a közlekedési helyzeteket nézi, nem tudja például, meg kell tanítani, keresni a közlekedési táblákat, nem látja a táblákat, de ezt már a fejlőté várása folyamatán megtanulhatta volna a kocsiban ülve, hogy, hogy kifelé nézek, és keresem, nézem a táblákat, mert amúgy is közlekedünk kerékpárral, rollerrel, gyalog, is, ott is fontosak, és nem. De ez most egy teljesen új keletű probléma, hogy döbbenten látom, hogy nem lát el az első útkereszteződésig, nem, hogy egy komplet forgalmat teljességében átlásson. Tehát azért, aki rutinos vezető, az tudja azt, hogy egyszerre egység idő alatt hány millió információt kell begyűjtenie ahhoz, hogy valami ezt döntést ö, tudjon hozni, és nem látják a fiatalok át a közlekedési helyzeteket. És üt, ugye azért, mert hogy téli vezetésről szeretnénk beszélni, megint ugyanaz, hogy télen, ugye még többet, még jobban kellene előre látni, meg, meg ugye miért is kell még jobban előre látni, ugye ezt a, ezt a részét nem taglaltam, ugye megnő a fékútunk. Hoztam egy olyan statisztikát, az, hogy egy autónak mekkora a fékútja, az, az nem lehet egészen pontosan így elmondani, mert nagyon sok tényező befolyásolja. Van egy reakció idő alatt megtett út, meg egy fékút, és a kettőből együtt lesz a fék távolság, az a távolság, amin belül meg tud állni az autó. A reakciói az idő az ugye visz az állandó télen, nyáron nem fog megváltozni, neked jó, nekem rossz, tehát kinek milyen, de azért az közelítőleg egy másodpercet szoktunk mondani. Egy másodperc alatt, tehát ez csak a reakcióidő, amíg észrelem, és meghozom azt a döntést, az egy másodperc. Most egy másodperc alatt 30 km/h sebességnél 8 méter teszünk meg. 60 16 méter teszünk meg. De ez még csak a gondokodás, tehát még nem csináltam semmit. Ugye, hogyha a teljeset, a teljesben az nem pontos, nem korrekt szám, mert ott a másik tényező, az a fékútja az autónak, az nagyon függ a a gumik állapotától, az út állapotától, és egyáltalán milyen intenzíven fékez, intenzív fékezés, vagy finom fékezés, tehát az az nem egy fix dolog, de körülbelül megnéztem egy statisztikát, egy 40 km per órás sebességnél, a teljes féktávolságunk az mondjuk 25 méter 40-nél, 60-nál 45 méter, de most egy kocsi hossza, az 4 méter az én autóm, egy átlag, Dácsiám át 4 méter hosszú. Tehát azt ha 60-nal megyek, akkor az az út, amin meg állni, egy állni, száraz úton egy átlagos autóval átlagos képességekkel, mint 45 méter, ez 10 kocsi hossza. Belegondolunk ebbe? 60-nal megyünk. Tehát az majdnem a lakott terület sebessége. 50-nél azt írja, hogy 36. 36 méter az 9 kocsi hossza. Tehát 9 gépjármű hossza alatt tudok megállni az észleléstől a megállás pillanatáig. Jó? Tehát ez egy átlagszám. Na most télen mondjuk pont ennyit látunk be jó esetben, Ugye a tompított fényszóróra így tanultuk, 40 métert világít be. A távolsági fényszóró 100 métert világít be. Nyilván ez sem fix szám, tehát lehetnék több vagy kevesebb, de hozzávetőlegesen. Most ehhez képest ugye, kimegyünk országútra, éjszaka, úgy megyünk 90-nel, vagy egyébként 83 méter alatt tudnánk megállni. Tehát 20 kocsi hossza alatt tudnánk megállni. Hát nem is látjuk, hogy mi van 20 kocsi hossznyira. Tehát, hogy, hogy ehhez kellene úgy igazítani a közlekedésünket, hogy ezek az információk azért meglegyenek, hogy ne vakon vezet. Tehát ne legyen nagyobb a távolságunk, mint a belátható út hossza, mert akkor kivéthetetlen a baleset. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy igen, ezt vettem észre, hogy nem tudnak előre látni, nem 83 métert nem láttam jó, ha 8 métert lát, hogy meg kellene tanítani a gyerekeket, a fiatalokat, közlekedni és látni, és ez egy szülői felelősségnek gondolnám, és ezt már nem lehet 15 évesen, tehát amit 5 évesen nem kezdtünk el, azt 15 évesen már nem fogjuk tudni, hogy jó lenne, ha a mai generáció átgondolná ezt, amit most itt megpróbáltam elmondani, és úgy nevelné a fiókáját, hogy a, kocsiban ne a telefonját nyomkodja, hanem mutogassa neki a tájakat, a házakat, a hírességeket, és menet közben be fog csúszni egy-egy közlekedési helyzet, egy-egy tábla, tanuljanak meg messze nézni, begyűjteni információkat. Tulajdonképpen ez az a pszichés és mentális felkészülés az alapja az egésznek, mert a rossz útviszonyokhoz is ez szerint fogunk tudni alkalmazkodni, hogy mentálisan fő vagyok készülve arra, hogy bármi lehet. Érdekes dolgokat gyűjtöttem össze, még ilyen rádióriporttal kapcsolatban gondolatokat, hogy mire futunk bele, mire kell számítani. Mi gondolkodjunk, az helyett, hogy telefonnyomkodunk, Például, amikor a, lehullik a falevél, most pont az, az időszak van, hogy mindent elborít a falevél, de fogalmad nincs, mi van alatta. Tehát nem tudod, alatt, hogy van egy hatalmas nagy kátyú, most rettetes sok kátyú, De elmúlt hetek esőzései olyan kátyúkat csináltak, hogy egyszerűen nem tudom, hogy nem győzik, vagy.
0: Mi az oka? Én napokban kaptam egy ilyen defektet, és nem is tudtam, hogy kaptam. Valószínűleg én is belementem egy ilyenbe, úgyhogy a téli gumim nem volt egy hetes.
1: A szuper,
0: mivel nem túl olcsó a téli gumi. Az Sem így van. Sem. De, hogy alá tudom támasztani, amit mondasz, és tényleg nagyon sok helyen. lett belőle baj? Nem, mert hála Istennek. A pillanatába se vettem észre, tehát más csak annyit láttam, hogy a jobb elsőm az teljesen lapos. Egy
1: érdekes történetet, ha elmondhatok, ez valami 15 éve volt, vagy majdnem 20. Mentem a meccsek Pestre mentünk, és Pécsvárad után a Kanyarokba, ahol kétsávos, és egyszer csak azt éreztem, hogy defekt. Hirtelen gondolkodni nem tudtam. Még azóta jó, hogy két volt az út, nem mentem gyorsan, mert nem voltam egyedül a kocsiba beszélgettünk, és én akkor vagyok, és lassan megyek. 70 nem mentem körülbelül. Megpördült az Autó. Egyik oldala neki a szalakorlátnak, majd megpördült a másik oldala, és hogyan ez ide, amit te mondtál. Ez egy bal hátsó kerék ö, nem defekt volt, hanem valahol valamikor egy szög belemehetett. Elkezdett ez dolgozni a kanyarban, és akkor eresztett le a kanyarban. Tehát gyakorlatilag egy defektet éltem meg, de egy előző trauma hatására. Tehát nem vettem észre azt, hogy van benne valami, és még jó, hogy nem zugtunk bele az árokba, jó, hogy nem jött szemmi, semmi szembe, jó, hogy jó pár másodpercig tartott az egész, tehát le tudtam lassulni, úgyhogy nem 70-nel mentem neki a szalakkorlátnak. Tehát, hogy ez, ha ilyen kárt okoz egy kátyú, az lehet, hogy nem akkor fog, ezt akartam bele kihozni, hogy lehet, hogy nem akkor fog balesetet okozni okozni, lehet, hogy elmész 10 kilométert, és ott fog balesetet okozni, mert lett rajta egy olyan sérülés, hogy addigra adja meg magát. Nem biztos, hogy pont 20-nál, hanem lehet, hogy pont 80-nál. És az bizony tud nagy problémát okozni. Szóval, hogy, hogy a, a falevelek, a út, ugye most nagyon sok az eső csak azt látod, hogy pocsoja, de nem tudod, hogy mi van a pocsoja alatt. Nem tudod, hogy van-e jég, nem tudod, hogy van-e gödör. Tehát ezek azok a dolgok, amikre föl lehetne nagyon készülni, hogy óvatosabban autózzunk.
0: És így a tél beköszöntével, mit tanácsolsz, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyan készüljünk fel mondjuk egy hosszú téli utazásra? Ugye azon kívül,
1: amit már említettünk, hogy a, a téli gumik legyenek fenn, ugye a, az ablaktörő lapátokat nézzük meg, hogyha csikót húsz cseréljük le, mert uh, ugye van ilyen, hogy ráfagy az ablakra, és utána a föltépi fölszakad, megsérül, azutána a csikokat fog húzni a szélvédőn, és ugye a, fontos, a legfontosabb dolog, hogy jól lássunk, hogyha nem látunk jól, akkor a nyilván volt a probléma meg a baleset, tehát ellenőrizzük le az a, a, ablak törlő lapátok állapotát. Az ablakmosó folyadék tartájába töltsünk téli szélvédő, de nem fagyálót, hanem téli szélvédő mosó folyadékot. A fagyáló szintet ellenőriztessük le, benzinkutól meg fogják csinálni ingyen és bérmentve, sőt, hogyha nem megfelelő, akkor fel is fogják nekünk tölteni, úgyhogy az jó legyen. A hosszabb útra indulva ajánlatos, hogy nyilván legyen nálunk pokroc legyen nálunk víz, és legyen tele a tank. Tehát ne felejtsük el, hogy lehet, hogy azért kell járatnunk az autót, hogy tudjon nekünk fűteni, hogyha valahol elakadunk, egy baleset, vagy emelkedő, egy domb, megállt az élet, kamion keresztbe fordult, nem tudunk tovább menni sem erre, lehet, hogy ameddig elhárítják a bajt, addig ott kell állnunk egy helybe és fűtenünk kell. Tehát ezért erre is ne, ne várjuk ki utolsó milliliterre, mert ebből saját magunk sorsát tudjuk megmenteni. Még szintén jó tanács, hogy a jégoldóspré, amivel a zárat jégmentesíteni lehet, az ne az autóval legyen apróság, de nagyon bosszantó tud lenni. Érdemes a lakásba, vagy a ridikülbe, tehát hogy kívül legyen az auton, hogy meg tudjuk vele oldani a problémát. A másik a napokban kérdezték tőlem, hogy mivel lehet páramentesíteni az ablakot, mikor esik az eső, akkor hiába fújja oda a meleg levegőt, nem szárad le a pára. Ajánlom, hogy a légkondit be lehet kapcsolni, még akkor is akár hideg, akár meleg levegőt szeretnénk befújni, és ez segít le szállítani a párát, tehát ez is nagyon fontos. Az ablak törlő lapátok már elmondtam, tehát az ugye, ugye összekapcsolódott hirtelen a fejemben, hogy az ablak, és hogy lássunk benne, viszont az ajtó, az ajtó néha befagy, lemegyünk reggel, nem tudjuk kinyitani, mert le van fagyva. Ez ellen is van egy nagyon jó ötlet, az autósboltokban lehet kapni olyan anyagot, amit rákenve nem fog ráfagyni. Én még ugyan nem jártam így, de hogy ráfagyott volna, de ez nem igaz. Volt már olyan. De tényleg. El fog menni egy autósboltba, és meg fogom kérdezni pontosan, mi ez, mi ez az anyag, de lehet kapni. Tehát érdemes utána kérdezni. És a látni és látszani elv, és ez, ez így zárszokként, azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok autón, modern új autókon van nappali menetjelző. Ilyen időben ne azzal közlekedjünk, mert a nappali menetjelző csak elől világít, hátul nem ad semmilyen fényt. Tehát kapcsoljuk fel a tompitott fényszórót, ha csak egy kicsit is borult, ha csak egy kicsit is szomorkás az idő, hogy hátulról is jól lehessen minket látni. És az sem árt, hogyha leellenőrizzük a lámpabúráink állapotát, hogyha kopott és nem jól adja a fényt, akkor vagy cseréltessük ki, vagy csiszoltassuk föl, tehát legyen hasznos és hasznos haszonnal szórja azt a fényt. A másik, hogy a ködlámpa, ami úgy minden évben előjön, nekem az a mániám, és rossz mánia, és sokan haragszanak rám érte, hogy igazából szerintem a ködlámpa szórt fényt ad és lefele szórja a fényt. Tehát én nem érzem annyira sem az elsőt, se a hátsót annyira zavarónak, viszont nagyon sok ember igen, sőt annyira utazik rá, hogy ideges lesz tőle, ha meglátja, hogy valaki ködlámpával megy. És erre azt szoktam mondani, hogy már azért is kapcsoljuk le, amikor nem indokolt a ködlámpa használata. Hogy ne hozzunk hangulatba más embereket. Ilyenkor nagyon nem jó a feszültség, nem jó a kapkodás, nem jó az idegesség. Tehát, oké, okay, használjunk ködlámpát, lámpát, éppként a jogszabályos lakoteten kívül is, belül is lehet használni, akkor, ha látási viszonyok ezt indokoltát teszik. De lakotteten kívül sem lehet használni, hogyha a látási viszonyok nem teszik indokoltát. Tehát fölkapcsoljuk, de ne felejtkezzünk el lekapcsolni, mert valóban a következményei tudnak problémát okozni. Tehát, ha olyan ingerült sofőrrel futunk össze,
0: akit ez nagyon zavar. Megfelelő időben és helyen használjuk. Amikor mondjuk így a tanulókkal mentek a mecsekben, amikor minden tiszta havas, biztosan történnek érdekes történetek is veletek. Hát az egyik érdekes történet pont a
1: fiammal kapcsolatban volt, még nem volt meg a jogosítványa, de már jártunk vezetni. Biztos most nagyon fog haragudni. Érte? A téli vezetésben az a lényeg, a havas-jeges úthoz érsz, ne állj meg! Ha megállsz, akkor nem fogsz tudni elindulni. Tehát állandó, folyamatos sebességgel kell menni. Én régen a Rózsadombon laktam, ott volt mindig ez, hogy ha láttam, hogy mennek előttem busz, és mazsolák, és olyanok, akik, akik bizonytalanok, mindig lemaradtam, megvártam, hogy mindenki